0: Du 28 avril au 8 mai, c'est les rendez-vous Québec Cinéma. 11 jours pour voir 320 films en tout genre. Découvrez la programmation sur notre site et procurez-vous un passeport en ligne ou des billets pour nos présentations en salle. Votre cinéma s'ennuie sans vous. Sans Il vous attend au rendez-vous Québec Cinéma.
1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de passer le temps. Je me présente Chloé Poitra-Raymond, je serai votre animatrice pour l'émission d'aujourd'hui. Et bien, encore une fois, pour cette semaine, on a une très très belle équipe de chroniqueurs. Euh, on va commencer l'émission avec euh, Julien Lehou. Tu viens de nous parler de. du grand Antonio, une figure
3: connue à Montréal. <rire> Exactement. Mais bonjour Chloé et salut, bonjour Elliot aussi. Comment ça va Ça va et toi Ça va, je t'ai pas oublié, Elliot. Mais euh, <rire> oui, je vais parler dans le fond du grand Antonio Bariecevich.
1: Fantastique! Oui. Après la pause, uh, Kim Luen Nguyen, Nguyen va venir nous parler de euh, l'évacuation de la marine sud-vietnamienne. Et enfin, on va terminer l'émission avec euh, Alexandre Fasser qui vient nous parler euh, de l'élection présidentielle de 1981 euh, qui a mené à l'élection de François Mitterrand. Oui. Et je suis accompagné là, pour la dernière fois cette session euh, d'Eliott Boulatte. Allô, Eliott. Allô, Chloé. Donc, sans plus tarder,
3: <rire> je pensais que tu parlé. C'est bon, un speech avantage. de fin. Ouais, <rire> c'est de la pas dernière émission qu qu'on va. Euh, pas grand-chose à dire. Je, je, je remercie toute l'équipe pour, pour cette année, mais je, je dois m'envoler vers d'autres cieux pour un temps. Donc, euh, je, je laisserai ma place à, à Julien et à, et à bien d'autres pour les deux mois à venir. Ben, c'est nous qui te remercions, Elliot, pour tout. nos ben oui. euh, questions. on va te retrouver avec plaisir
1: euh, en septembre. Oui. Avec plaisir. <rire> Donc on va commencer l'émission avec Julien
3: Oui, ben en fait, euh, si euh, la buée se dissipe de mes lunettes <rire> Je vais vous parler du, de Antonio Barichevich, euh, Surnommé aussi le grand Antonio Et euh, ben, je fais un peu la blague, mais ça fait un peu conclusion sur ma mini-série Sur les lutteurs professionnels qui s'appelle Antonio Je vais en faire plus, mais apparemment il y en a juste deux C'est <rire> su... quand même précis le, comme C'est très très précis comme sujet, mais bon regarde, c'est ça qui est ça Donc euh, Antonio Barichevich, que je me rencontre, c'est un monsieur... Euh, Ultra connu dans le paysage montréalais euh, depuis de nombreuses années, mais que nous, euh, des personnes un peu plus jeunes comme toi et moi, Chloé, qu'on vient d'avoir euh, 16 ans récemment d'ailleurs. <rire> Euh, on connaît pas Antonio Barichevich Non, c'est pas
1: quelqu'un que je connaissais.
3: Non. Euh, moi, en fait, j'ai tombé sur ce monsieur-là, carrément, sur les forums de lutte. Euh, je savais même pas que c'était euh, une personne si connue que ça. Mais bon, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'Antonio Barichevich Je vais vous parler de sa carrière d'homme fort, de sa carrière euh, de lutteur professionnel et de sa carrière en tant que colosse du béry la station de métro qu'on connaît tous si bien. Donc, euh, ben pour commencer, je vais faire un peu euh, son enfance, euh, qui est quand même très nébuleux. On n'en connaît vraiment pas beaucoup sur Antonio. Euh, de ce qu'on sait, c'est de la part d'Antonio lui-même. Donc, on sait qu'il est né en Yougoslavie en octobre 1925 qui aurait probablement jamais été à l'école. Antonio ne okay. savait pas lire, ne savait pas écrire. Et euh, selon des entrevues qu'il aurait données donné lui-même, Antonio proclame qu'il a été mis au travail à l'âge de 6 ans, qu'à 12 ans, il arrachait des arbres avec une corde qui s'attachait autour du cou, okay. et qu'il pouvait courir 24 heures d'affilée sans se fatiguer. Donc bon, évidemment, on peut se douter de la véracité de ses propos, mais... Ouais, le,
1: le 24 heures, je un petit peu. Ouais, le
3: 24 heures, je pense... <rire> bon, regarde. <rire> je, je, moi, je cours 24 secondes, puis je m'essouffle, mais bon. Euh... On peut, comme un peu, douter de la véracité de ses propos, mais on sait, parfait, ben, en que la carrière d'Antonio va prouver euh, qu'il était bel et bien une vraie force de la nature. Donc, euh, ce qu'on sait un peu de sa jeunesse en Europe, c'était qu'Antonio aurait vécu la Deuxième Guerre mondiale, il aurait été dans un camp de réfugiés durant un certain temps, mais Antonio va complètement, c'est la partie de sa vie qui va complètement refuser de parler. On, mmh. il, il, on sait pas trop pourquoi, on sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça, avait, ça a de l'air, par contre, d'être un événement très traumatisant pour lui. Et, euh, ce qu'on va voir ou mettons, au fil de sa vie, c'est que c'est un monsieur qui avait probablement beaucoup de problèmes de santé mentale, oui. qui n'a jamais été diagnostiqué à l'époque, et peut-être, là, on fait la spéculation que, que l'origine de ces, ces problèmes-là aurait oui. survenu durant ces années-là dans un camp de réfugiés. tout ça pour dire, euh, Antonio va arriver au Canada en 1945, il va arriver en Nouvelle-Écosse, et il va se déplacer rapidement à Montréal, et c'est à Montréal qu'il va faire son lieu d'habitation euh, habituel pour le restant de sa vie. Et au Québec, ben, c'est là qu'il va commencer à faire ses euh, premiers éclats, pour euh, pour <rire> en dire un peu. Donc, à partir de la fin des années 40 ou pas bah, durant les années 50, ben Antonio va faire son apparition dans plusieurs compétitions d'hommes forts. Et c'est dans ces compétitions-là qu'on peut retrouver des statistiques officielles de sa stature. Je ne l'ai pas mentionné, mais le grand Antonio, ce n'est pas un surnom qui sort de nulle part. Le monsieur mesurait 6 pieds 4 pour un poids de 465 livres.
1: OK, donc c'est imposant. Un
3: euh, monsieur très, très imposant, exactement. On comprend
1: pour qu'on s'en souvient. Là, donc, visiblement. Oui, il était
3: visiblement. quand comme on va y aller là-dessus <rire> ben bon. et en enfin, fait en 1952 ça va être déjà, il va déjà devenir un athlète très reconnu il va passer au Guinness Book of World Records pour avoir tiré un train de 19.8 mètres pour 433 tonnes c'est beaucoup oui. <rire> puis enfin, en fait tirer des affaires là je parle de tirer, <rire> carrément pas tirer avec un fusil mais vraiment tirer à la corde disons semblait être un passe-temps pour Antonio mais donc, beau. pas juste la compétition, là. Non, on dirait c'est quelque chose qui faisait vraiment pour le fun. Euh, <rire> dans le sens qu'au cours des années, il va être vraiment mis... Ben, plusieurs fois, on va le voir à la télévision. Ou est-ce qu'on va le voir, maintenant tirer des autobus de la ville avec des passagers dedans. Il va, on va le voir aussi tirer des, des avions, tirer des trains, tirer plein d'affaires. Euh, mais il y a beaucoup de témoins qui vont alléger avoir vu Antonio le faire de son propre temps libre sans sans qu y quelques personnes, nécessairement, pour le regarder. Dans le sens que... Euh, ben pendant que j'écris ma chronique, c'est une anecdote, pendant que j'écris ma chronique, j'ai ma collègue, qui est une femme d'un certain âge, qui euh, lisait ma chronique au fur et à mesure que je l'écrivais. Puis qu'elle s'est juste dit, ben Antonio, je le connais. J'ai déjà <rire> vu Antonio tirer un autobus. Il n'y avait pas de journaliste, il n'y avait pas d'équipe de télévision. C'est à l'époque où il n'y avait pas nécessairement beaucoup d'appareils photo non plus. Si, quand un autobus faisait son arrêt, il se mettait devant, il mettait une corde autour de l'autobus, et sans l'autorisation du chauffeur, ben, il commençait à le tirer dessus. les autobus pleins euh, plein, vite, peu importe. je faisais ce qu'il voulait. C'est un peu
1: dérangeant. pour en fait, euh, la, la, la run de l'autobus, parce... <rire> Ben
3: oui, mais justement, en fait, j'ai trouvé un article de journal euh, qui, a, qui a été publié, je sais plus en quelle année, j'aurais dû prendre en note, en fait, où est-ce qu'Antonio euh, aurait tiré un autobus, la 55 du Beauvoir-Saint-Laurent, et euh, le, apparemment, je suis en train de protester tout le long. Je vais vous <rire> faire un état de mon, mon anglais plus que désuet pour euh, le, citer cet article de journal-là que je trouvais vraiment très, très comique. Attention à mon anglais. The bus driver was pleading with him, him étant Antonio. Uh, « Not too, because it was kind of late on the schedule, but he didn't care. He just grabbed the bus with a rope and pulled it. And when the police officers came, they just stood there and watched him and didn't try to, to interfere. Imagine getting this type of, indiv of individual into a police car. » <laughs> Bref, la police le voyait, il faisait « Mais il ne faut rien faire quand tu as un monsieur aussi gros que ça, aussi corpulent que ça, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? » Donc, pour ce genre de coup-là, ben Antonio était très célèbre. Et éventuellement, euh, cependant, ben, on va voir <rire> au fil de sa vie, ben là, il va commencer à demander la permission à des chauffeurs ah, <rire> <Mais>
2: Juste
3: <rire> par la fin de sa vie, disons. <rire> Puis enfin, en parlant d'autobus, ben, Antonio aurait reçu un autre prix du Guinness en 1960 pour avoir tiré quatre autobus remplis de passagers sur la rue Sainte-Catherine. Et là là-dessus, en fait, c'est là que je vais vous parler un peu de sa petite carrière de la lutte professionnelle. Euh, J'ai déjà mentionné dans mon ma première chronique, je pense que c'était en janvier 2020, les archives de la lutte professionnelle sont vraiment très très floues. On Donc, a pas grand -chose, en fait. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Comme je l'ai dit, c'était beaucoup des shows qui avaient dans des carnavals, ou des, des shows un peu ambulants. Il n'y avait pas vraiment de journalistes pour, faire des, euh, pour, faire, bon, pour écrire là-dessus. Donc, c'est vraiment un peu difficile d'établir précisément sa carrière. Selon certaine, certaines sources que j'ai trouvées moi-même sur le net, euh, il aurait commencé en 1959 directement à la télévision. Donc, déjà, pour un lutteur qui commence à la télévision, c'est déjà quelque chose pour l'époque. Il va commencer pour la National American Wrestling Association sous le nom de Narcissus. Mais... Il va abandonner peu après ce pseudonyme pour prendre celui beaucoup plus célèbre et sur celui qu'on connaît très bien, The Great Antonio, en français, le Grand Antonio. Et durant sa très courte carrière dans la lutte, il va surtout lutter pour les grosses ligues de lutte. Donc, encore une fois, il, fait, il va passer à la télévision puis il va passer dans les très très grosses compagnies, comme la Big Time Wrestling, qui est l'ancêtre de l'illustre fédération canadienne de Stampede Wrestling, qui fermait ses portes un moment donné. Euh, <rire> non, je. La précision. <rire> je vais pas dire n'importe quoi ça a fermé ses portes assez récemment dans les 10 dernières années mais bon bref la, la Capital Wrestling Alliance qui est de la présente WWE et la National Wrestling Alliance qui existe toujours aujourd'hui qui est aussi la plus vieille fédération de lutte et euh, en fait durant cette première tournée ben, Antonio va surtout être présenté comme un monstre gigantesque avec une force surhumaine et euh, bouqué très souvent dans des matchs à lui contre plusieurs donc euh, Antonio contre deux lutteurs ou contre trois ou contre quatre ben euh, Antonio va faire évoluer quand même des noms très connus comme euh, ben, par exemple peut-être que tu connais euh, les pas. Vachon <rire> donc ça va être Mad Dog Vachon et son frère de Butcher Vachon c'est deux lutteurs montréalais euh, mais malgré les chances contre lui bon, un contre plusieurs Antonio va très souvent et évidemment remporter tous ces combats, hein. une grosse surprise. Et en fait, sa carrière semble d'abord être de courte durée, avec un dernier match en 1960 contre le très célèbre et la superstar Bruno Sammartino. Ce gars-là a été champion pendant genre 3000 jours. Fait que c'est, je le dis souvent, mais c'était le Hulk Hogan de l'époque. Ça, je pense, j'ai dit au moins cinq fois quand je parle de lui. Bon, <rire> c'est plate que Hulk Hogan soit le seul référent. Mais bon, euh, là-dessus. C'est là que c'est plus compliqué de connaître sa carrière de lutteur parce que bon, il n'y a pas vraiment de source. J'ai retrouvé des fois certains articles de journaux qui vont mentionner qu'il aurait fait de la lutte quelque part dans les, au début des années 70 dans l'ouest du Canada, mais euh, pas plus de détails que ça. Sinon, entre-temps, euh, durant les années 70, je vais sortir un peu euh, la luche, une petite parenthèse, mais Antonio va être fréquemment euh, à la télévision puis très souvent pour des frasques euh, très excentriques. Donc, il va, Donc, par on exemple... On parle à la
1: télévision, il n'est pas invité à la télévision, il est plutôt filmé... Euh...
3: Un peu des deux. Okay. <rire> il va être gros, à la fois invité puis à la fois être à la télévision de ce qui lui. Donc, euh, ben, par exemple, on va le, le filmer en train de combattre, et je mets « combattre » entre guillemets des ours. <rire> euh, il va demander à ce que la compagnie Boeing lui donne un avion, en échange qu'il va le tirer en direct. Fait qu'il voulait avoir son jet privé. Euh, il y aura aussi plusieurs personnes qui vont témoigner qu'Antonio, à un moment ou à un autre, les a approchés parce qu'il voulait faire des films sur lui. Euh, il, voulait, il disait qu'il allait se combattre, qu'il allait faire de la boxe, qu'il allait chanter des chansons. Antonio, bref, voulait vraiment être devant les projecteurs à tout prix. Et euh, c'est en 1977 que j'ai retrouvé sa deuxième tournée de lutte, de, de lutte professionnelle. Et en fait, c'est probablement l'un des événements les plus euh, célèbres dans l'histoire de la lutte japonaise. Puis c'est là, là que je fais directement un crossover avec ma dernière chronique du 29 janvier 2021. C'est son combat contre Antonio... Inoki.
1: Donc, l'autre Antonio.
3: L'autre Antonio, c'était le, le combat des Antonio. En fait, en 1977, le grand Antonio va être introduit à la New Japan Pro Wrestling, qui est la fédération de Inoki, comme j'avais mentionné à la ma chronique, et euh, pour une petite tournée. Et lors de celle-ci, Antonio va être présenté comme un monstre absolument imbattable, tandis qu'il est fréquemment seul contre deux ou trois lutteurs, comme on l'a vu auparavant. Et là, il va combattre Inoki pour une première fois le 29 novembre 1977. Il va gagner pour de faux. Donc, l'idée, l'histoire, c'était qu'Inoki va terrasser ce monstre qui vient de l'étranger. Et euh, ben, finalement, le combat va se donner une deuxième fois et euh, ça va être le chaos total okay. <rire> fait, il n'y a rien qui va fonctionner euh, en fait pour des raisons propres à sa propre personnalité Antonio va refuser de coopérer avec Inoki donc quand Inoki va donner des coups de poing ou des coups de pied Antonio va faire semblant euh, que les coups ne faisaient rien il était comme oh, je suis invincible, les coups ne me, me font pas mal et euh, à un moment Antonio va commencer à donner des vrais coups de poing à l'arrière du crâne de Inoki que dans n'importe quel sport de combat qu'il soit faux ou qu'il soit vrai, c'est un gros non on donne mm. jamais de coups à l'arrière du crâne et là Inoki va se fâcher et il va commencer à frapper Antonio pour de vrai. Euh, après trois 4 coups, Antonio va tomber sur le sol. Il a l'air d'être un, euh, un peu inconscient de qu ce qui se passe nécessairement. Puis Inoki va conseiller de donner des coups de pied au visage d'Antonio jusqu'à ce qu'il se mette à saigner. L'arbitre va finalement dire Bon, on va arrêter ce combat-là. Fait que ça encore haut. Inoki a gagné. Et Antonio ben, va arrêter sa fin de la carrière, sa carrière de la lutte et il va plus jamais retourner au Japon après. Et c'est là. Il va arrêter sa
1: carrière complètement après ça, Après, oui. c'est
3: vraiment son dernier combat à vie. Faut qu'on ne sait pas trop qu ce qui s'est passé dans la tête d'Antonio après ça. Comme je dis, était, il était un peu dans son propre monde. Et euh, ben, là-dessus, après sa carrière de la lutte, ben, Antonio euh, va devenir naturellement plus vieux. Il en a fait son combat en 17 Il y avait quelque chose comme, euh, peut-être, je pense, 52 ans. Bref, il va être un peu plus vieux. Donc, il va arrêter de faire des, des, des compétitions d'homme fort. Il va arrêter de faire un peu ses prouesses. On va le voir au courant des années 80, euh, apparaître dans quelques films et série B, mais ça ne sera pas vraiment une carrière nécessairement. Donc euh, maintenant, Argentine, ben, ses apparitions à la télévision vont se raréfier. il va être de moins en moins devant les médias et les gens à Montréal vont le connaître de moins en moins pour sa carrière et de plus plus pour son physique. Antonio va être en fait un habitué, comme je l'ai mentionné, de la station Berryuca. Ce ne sera pas un itinérant. Il y aura un logement sur bien D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes sur Internet qui m'ont, après ma publicité, qui m'ont dit qu'ils l'ont vu plusieurs fois à Bourgogne qu'il connaissait de vue, qu'il connaissait de vue, qu'il voyait juste un gros monsieur là, gigantesque avec ses cheveux comme à la dreadlock, mais après un certain nombre d'années il arrêtait de se couper les cheveux, puis il arrêtait de se les laver, enfin que ça faisait, c'était juste des gros touch cheveux, je veux pas être méchant, mais avait absolument vraiment dégueulasse, avec ses gros sacs de vidange remplis de photos de lui, ou okay. euh, est-ce qu'il prenait des photos avec des, des acteurs, des actrices, des chanteurs, il y a une photo de Pierre Trudeau qui était, qui était là, bref, oh, un essayait... assez comme frappante là, pour les gens de exactement, de juste voir ce gros monsieur là qui essaie de vendre des photos aux gens pour pouvoir ben, se payer euh, <rire> ses donuts au Dunkin' Donuts de beau bien. Apparemment, il y allait souvent là. Et euh, cependant, on va réaliser que sa santé mentale ben, va vraiment rapidement se détériorer. Euh, L'homme fort est devenu un vieux gaillard aux cheveux gigantesques et Et puis, s'il va accepter de parler à n'importe qui, qui qui voulait bien l'écouter, ben, on se rend compte que son discours devient de plus en plus incohérent. il y a peut-être un mélange un peu entre ses profs sur le santé mentale, mais aussi bon, la vieillesse, la démence et tout. En fait, quand il y aura des journalistes qui vont y parler, il ben, va carrément... Euh, déclaré qu'Antonio ne pas, viendrait pas la Yougoslavie, mais il serait plutôt un extraterrestre descendu sur Terre, puis pour lui, c'est la seule explication logique de pourquoi il était aussi fort que ça. Okay, Donc, dit... il, était, il était vraiment rendu dans un autre univers, euh, le pauvre monsieur, et euh, c'est comme ça qu'il va continuer jusqu'au reste de sa vie. Il va décéder en 2003, euh, d'une crise cardiaque pendant qu'il faisait son épicerie. Et pour plusieurs euh, Montréalais, ben, c'est là qu'on va un peu découvrir, euh, qu'on va redécouvrir sa célébrité. Parce qu'évidemment il, il va décéder, il y aura une couverture médiatique, et c'est là qu'un peu les journalistes vont remontrer, ben regardez, c'était un homme fort, c'était un, un professionnel, ben, un lutteur professionnel, et ainsi de suite. Et euh, ben, pour les Montréalais, ben, c'est un peu euh, que ce monsieur-là, extravagant, que j'ai rencontrais tout le temps dans le métro était une vraie célébrité à l'époque et c'est après ça que la, la, la disons la légende d'Antonio va reprendre de plus belle, il y aura des plaques commémoratives qui vont être mises sur lui, il y aura des bandes dessinées qui ont été faites sur lui aussi et euh, ben aussi mais comme tout le monde le connaît, les mes aïeux, ils ont fait une chanson sur lui. Okay, oui. Et euh, d'ailleurs, ben je pense que je pourrais arrêter là-dessus. Euh, J'ai décidé de mettre pour la pause musicale une chanson qu'Antonio aurait lui-même enregistrée à un certain moment. Je pense que c'est une chanson de Michel Louvain qui a décidé de chanter lui-même et euh, je trouve c'est bah, franchement une très belle chanson, je me dis ça ferait ça clorerait parfaitement ma chronique. Oui. Elliot, pourrais-tu mettre ma chanson qui s'appelle « Pourquoi donc as-tu brisé mon cœur
1: ?» Je me pose la question tous les jours.
3: D'ailleurs, merci Chloé de m'avoir accueilli. Merci Elliot. Et ça me fait toujours plaisir de retourner à l'histoire de passer le temps.
4: Now, ladies and gentlemen, the great Antonio Saint. Musica maestro. pourquoi donc tu as brisé et ma peur, quoi dans, nous y'a un tel bonheur. Et ma jeta un peu toujours, Oh ma chérie, Ma tout l'amour, Que pour toi j'ai gardé. Ma reviens-moi, j'étends, Reviens-moi, et jour la nuit, je t'attends à mon amour. Ma que beau pas qu'un jour tu comprennais, ma tout l'amour que pour toi j'ai gardé. Et reviens moi reviens-moi. Oh ma chérie, ma tu sais bien que moi as les bras. Et ma tout le mal que un jour tu m'as fait, et ma pour-t-en, ma Ma reviens moi je t'attends, Marie, reviens moi Ma jour, la nuit, je t'attends, oh mon amour. Ma que beau faire, pour qu'un jour tu comprenais, Ma tout l'amour que pour toi j'ai gardé. Ma réviens moi viens-moi, oh ma chérie. Ma tout c'est bien que tu t'endré. les bras. Et ma tous les mal que un jour tu m'as fait. Et ma pourtant' ta ma pour toujours. Ma viens-moi, réveille moi, réviens -moi vienne-moi de, de retour
1: à Histoire de passer le temps, et on va poursuivre l'émission avec Kim Luen Nguyen, Nguyen. Il y a quelques semaines, tu étais venu nous parler de deux programmes d'évacuation mm -hmm. euh, à la fin de la guerre du Vietnam, et euh, donc c'est l'évacuation des enfants, des civils. Et cette fois-ci, tu nous parles de l'évacuation de la marine sub-vietnamienne, c'est mm -hmm.
0: ça? Donc, euh, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évacuation de la marine sud-vietnamienne euh, le 30 avril 1975, lors de la fin de la guerre du Vietnam. Aujourd'hui est d'ailleurs le 46e anniversaire de cette opération secrète. Donc, tout d'abord, pour un peu comprendre l'évacuation de la flotte sud-vietnamienne, il faut regarder le contexte et les débuts. Et savoir qu'en fait, c'est un heureux accident grâce à Richard Armitage. Richard Armitage, en fait, c'est un ancien officier de la marine américaine qui a combattu durant la guerre du Vietnam avant de mettre fin à son service militaire en 1973 et de rejoindre le département de la défense en tant qu'employé civil cette décision en fait est faite pour exprimer son objection aux accords de paix de Paris de 1973 et durant son service militaire au Vietnam il se bat régulièrement aux côtés de la marine sud-vietnamienne apprend à maîtriser le Vietnamien et devient très proche avec de nombreux sud-vietnamiens dont un certain capitaine Do Kim et c'est très important cette relation-là donc, là, en 1975, alors que les forces communistes avancent sur Saigon et que l'armée sud-vietnamienne est en déroute, Armitage fait partie d'une équipe avec Eric von Marbot, assistant secrétaire à la défense des États-Unis, et ils font partie d'une équipe que leur tâche, en fait, entre autres, c'est de s'assurer que tout le matériel de guerre américain utilisé par l'armée sud-vietnamienne, c'est-à-dire les avions, les tanks et les navires, ne tombe pas entre les mains des communistes qui avancent sur Saigon. Et le problème, c'est qu'ils ont beaucoup de misère à faire cette tâche-là à cause de l'ambassadeur Graham Martin, qui lui refuse de croire que la situation est désespérée et il bloque régulièrement les efforts de, ces, de cette équipe-là pour préserver le moral sud vietnamien Donc lui, il voit encore de l'espoir. Ouais, oui, c'est ça. En fait, il avait énormément de problèmes de jugement durant son mandat, surtout en 1975 et croyant en des miracles. C'est en fait, en contre, c'est expliqué par le fait qu'il y a un de ses neveux qui est décédé durant la guerre et il est, ça l'a beaucoup affecté. L'équipe de, de, de Von Marbod et d'Armitage tente d'empêcher la capture des avions de l'armée de l'ancien vietnamienne le 28 avril, mais échoue quand la base aérienne de Binh Hoa tombe aux communistes cette journée. Malgré cela, il reste encore du matériel de guerre à détruire ou à évacuer face à l'avancée communiste.
1: Parce qu'on veut s'assurer qu'eux eux reprennent pas ces, ça, ce matériel-là. C'est
0: ça. Malheureusement, il y en a beaucoup qui se ramassent dans les mains des communistes, qui d'ailleurs sont encore en usage aujourd'hui. Mais cela inclut également la flotte sud-vietnamienne celle-ci en 1973 en fait est la plus grande force navale des pays de l'Asie du Sud-Est avec 42 000 membres à son, à son sein et 1 1500 navires et bateaux durant l'avancée durant communiste de 1975 en fait la flotte sud-vietnamienne travaille d'arrache-pied pour évacuer le plus de citoyens sud vietnamiens pour les ramener dans des zones sécuritaires transporter le plus de troupes vers les zones de combat et les évacuer quand la situation s'empire en fait beaucoup des navires dus à l'usage élevé brise plus rapidement qu'on peut les réparer. Armitage reçoit l'ordre de détruire les navires, mais sa conscience lui dit de faire autrement. À cause de ça, il rentre en contact avec un de ses amis, le capitaine Do Kim, qui est devenu en fait le chef adjoint des opérations de la marine sud-vietnamienne. Il est responsable des opérations quotidiennes de la marine. Et ensemble, ils font un plan pour voler les navires sud vietnamiens afin d'évacuer leur équipage et leur famille. Les voler <rire> Parce que officiellement, ça passe très mal, parce que dans le fond, la marine devait se battre jusqu'à la fin. Mais, on, avec la situation actuelle et tout, les gens, ils considéraient que c'était plus viable sortir ces gens-là que d'autres choses. Donc, Dole doit partir, en fait, avec ses navires le 18, euh, à 18 ans, le 29 avril, dû à l'intensification des assauts communistes. En fait, il doit devancer ses départs de ses navires de 4 heures. En fait, durant. Quand, durant les dernières heures, en fait, la situation est si grave et si terrible que les bombes pleuvent tellement proches, de plus en plus proches du quartier général que le bon capitaine, en fait, est obligé de courir dans son quartier général crier et crier au bout de ses poumons pour dire aux gens okay, « qu'il faut partir, il faut partir maintenant. » Et euh, Do, en fait, reste sur l'un des derniers navires à quitter Chagon. Il quitte, en fait, peu après minuit, le 30 avril, en s'enfuyant sur son, son ancien navire de patrouille durant la guerre. Et pendant qu'il parle, en fait, il tombe sur d'autres embarcations remplies de gens qui cherchaient également à se faire évacuer. Il s'arrête pour certains et il doit en ignorer d'autres. En fait, il considère en fait que c'est un miracle qu'il ne s'est pas fait tirer dessus dans, durant sa fuite. Maintenant, on va changer un peu le point de vue pour voir un autre des acteurs clés de cette évacuation, c'est-à-dire le USS Kirk. Et c'est en fait un des navires américains qui participe à l'évacuation de la République du Vietnam. Et le USS Kirk, en fait, c'est un navire d'escorte qui a également participé à l'évacuation de la capitale du Cambodge, Phnom Penh, durant l'opération Eagle Pool. Le Kirk est déployé durant Frequent Wind pour protéger la flotte contre des attaques aériennes, mais finit par devenir un point d'atterrissage où est -ce que plusieurs hélicoptères bien atterrissent avec des passagers à bord avant que les hélicoptères soient jetés par-dessus bord. Et ces passagers-là, c'est surtout des civils ou des militaires C'est militaires, civils, c'est n'importe qui 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 pu trouver un lift. Oui, c'est oui, okay. <rire> ça, c'est les. Tout le monde qui veut quitter. C'est ça, tout le monde qui peut le quitter puis qui a la chance de se trouver un, un hélicoptère. Ces hélicoptères se déroulent très bien malgré le fait que les pilotes sud viennent. Encore une fois, ne sont pas formés pour atterrir sur des navires de guerre. Il y en a un en fait, c'est un hélicoptère, un Chinook. Dans le fond, c'est un hélicoptère absolument immense avec deux hélices sur le top, qui est trop gros pour atterrir sur le navire. Et dans le fond, le pilote stabilise l'hélicoptère au-dessus du navire et commence à jeter, ses, à dire à ses passagers, sauter. Ok. J'ai... C'est un peu dangereux. voyez, <rire> oui, euh, les marins, en fait, attrapent les gens okay. au fur et à mesure qu'ils sautent. Et en fait, l'une des dernières personnes qui sortent, c'est le bébé de 10 mois qui est lancé vers le navire par sa mère. Ouf! Et, et, et par miracle, ou par le... Par compétence. Par compétence extrême <rire> de la marine américaine, personne n'est blessé. Euh, le pilote de ses capteurs après, là, après ça, décide d'écraser son hélicoptère pas loin. Et alors que tout le monde craint le pire parce que l'hélicoptère est complètement détruit dans l'écrasement le pilote sort miraculeusement indemne et il y a des marins qui sont si heureux qu'ils se jettent à la mer pour essayer de le repêcher tandis qu'il il va être repêché par des canaux par des marins un peu plus prévoyants <rire> euh, par la suite le Kurt lève l'ancre avec le reste de la flotte américaine le 30 avril 1975 après que l'évacuation est terminée le capitaine du navire, Paul Jacobs reçoit un message surprenant de l'admiral en charge de l'évacuation l'admiral Donald Whitman et le contenu est très simple We're going to have to send you back to rescue the Vietnamese Navy. We forgot them, and if we don't get them or any part of them, they're all probably going to be killed. Jacobs reçoit une autre surprise. He does prendre take the orders of a civil, Richard Armitage. Armitage rencontres the superior immunity of Paul Jacobs, the commander Donald Rohn, à bord the USS Kirk. They have a conversation un peu particulière. Ron in en fact, dit à, à Armitage, Young man, I'm not used to having strange civilians come aboard my ship in the middle of the night and give me orders. Arbiter, je lui réponds, Sir, I am equally unaccustomed to coming aboard strange ships in the middle of the night and giving orders, but steam to... Gongchong. Uh, le Kirk et son équipage de 260 hommes repartent vers le Vietnam, vers l'île de Gongchong qui est en fait le lieu d'une ancienne prison coloniale française, le Poulot-Condor, avant d'être utilisé par le gouvernement sud vietnamien comme une prison tristement célèbre pour son emploi de cages à tigre comme cellules de détention.
1: C'est intense. Oui,
0: c'est assez intéressant comme histoire aussi, ça. Une autre chronique. Oui. Ouais. <rire> les, les Américains arrivent à Tongshan à l'eau et sont surpris par ce qu'ils voient devant eux. Il y a 30 navires de gaz sud-vietnamiens et des douzaines de navires cargo et de bateaux de pêche remplis de réfugiés. Les navires sont en piteux état avec plusieurs dont les moteurs ne sont plus fonctionnels. Les marins américains montent à bord sur un navire avarié pour essayer de les réparer le plus rapidement possible. Dans un des pires cas, en fait, ils sont obligés d'abandonner un navire parce que le navire est si surchargé et si endommagé qu'il prend l'eau et que les passagers sont obligés de vider l'eau avec leurs souliers. En fait, ce navire, durant l'évacuation, il y a une femme en fait, qui tombe à l'eau quand un homme voulant sortir plus vite la pousse et ça fait un début de panique et des morts. Heureusement, un officier de l'armée sud vietnamienne, un jeune lieutenant, intervient rapidement et abat l'homme en question avec son pistolet avant de, jeter le, et de, avant de donner un coup de pied et jeter le corps par-dessus bord, ramenant immédiatement l'ordre à l'évacuation du navire. Euh, dans le fond, une fois que les révations sont terminées, tous les navires quittent le Vietnam pour les Philippines. Pendant ce temps, le USS Kirk prend la tête du convoi, mais est assisté par d'autres navires américains. Ils offrent des soins médicaux et de la nourriture pour des réfugiés. Malheureusement, trois personnes vont décéder durant le voyage vers les Philippines, dont le plus jeune est un bébé de 1 an, de neuf mois, suite à une grave fièvre ou une pneumonie, dépendant des rapports, malgré les meilleurs efforts du personnel médical du cœur. En fait, ils ont même Le capitaine, en fait, a donné sa cabine pour le traitement du bébé.
1: Donc, il n'y a pas eu vraiment eu de. Une fois que la marine a commencé à évacuer, il n'y a pas vraiment eu d'attaque.
0: Non, non, non. non C'était vraiment là, ils ont, ils ont littéralement volé la flotte, et il n'y a personne qui a rien pu faire. Et dans le fond, c'est ça. Pouvoir revenir au bébé, en fait. Euh, son nom c'est Barley. l'équipage du USS Kirk en fait organise des funérailles militaires en haute mer pour le petit où la dépouille de l'enfant est placée dans un cercueil enveloppé des drapeaux sud et américain avant d'être jeté à la mer par une île froide d'ailleurs les américains en fait l'équipage note les coordonnées pour que la famille puisse éventuellement revenir et se recueillir sur le lieu des, de l'enterrement après une, une semaine de transit les navets arrivent aux Philippines à la base américaine de Subic Bay et il se heurte à un dernier obstacle c'est-à-dire le gouvernement des Philippines le président Ferdinand Marcos refuse de laisser les navires sud-vietnamiens rentrer dans son pays puisqu'il reconnaît désormais l'autorité du gouvernement communiste vietnamien et considère que les navires sud vietnamiens doivent retourner au Vietnam puisqu'ils sont la propriété de le, du nouveau gouvernement euh, très oui, parce qu rappelle
1: que c'est des navires volés ce oui ouais, c'est ça
0: <rire> très rapidement en fait Richard Armitage et Do Kim euh, inventent une excuse pour permettre l'arrivée des navires sud-vietnamiens L'officier sud-vietnamien en fait, déclare que les navires en fait, vont être retournés aux États-Unis Puisqu'ils ont été prêtés pour combattre les communistes Mais que la guerre est terminée et donc le prêt est également terminé Les deux hommes courent pour trouver 32 drapeaux américains sur les, autres na sur les navires américains Pour remplacer les drapeaux sud-vietnamiens euh, le, le changement de drapeau est très solennel pour les, les sud-vietnamiens Puisque les na ces navires en fait, sont les derniers vestiges de territoires souverains de la République du Vietnam ils chantent en fait l'hymne national pour la dernière fois sur leur territoire national alors que les drapeaux sont remplacés. D'ailleurs, un des capitaines en fait de ces navires-là, son navire était le premier navire de partir des États-Unis sans, euh, sans escorte et complètement, euh, avec un équipage complètement vietnamien. Et c'est le capitaine qui, dans le fond, c'est le main capitaine qui, qui dans le fond est en charge de baisser le drapeau pour une dernière fois. Et dans le fond, ces gestes-là permettent cependant aux navires américains, aux navires sud-vietnamiens. Anciennement sud vietnamien maintenant, de rentrer aux Philippines et ça sauve la vie de 20 à 30 000 réfugiés. Et là, maintenant, on va, je vais couvrir aussi également la, la mémoire de l'évacuation de la flotte. La mission du Kirk, en fait, est cachée après la guerre pendant 35 ans, soit jusqu'en 2010. Ceci, oui, quand même. Ouais, Ceci est dû à trois facteurs. La, tout d'abord, euh, l'amerture face à la guerre du Vietnam et à sa fin a en fait en sorte que personne, en fait, voulait entendre parler de la guerre d'une façon positive. Également, le fait que l'évacuation est le vol entier d'une flotte ne passe pas particulièrement bien diplomatiquement finalement les marins américains qui sont impliqués en fait concernent que c'était pas assez palpitant c'était pas des bonnes anecdotes c'est pas une, une opération très palpitante ou excitante puisque dans le fond c'est un peu difficile de se vanter d'avoir changé des couches et fait du riz pendant une semaine à des hommes qui sont formés pour combattre avec des canons et des torpilles c'est vraiment les mots de l'équipage Également, la US Navy a caché les documents pendant 35 ans. C'est seulement en 2010 que les documents sont retrouvés et que le, U, le USS Kirk et son équipage en fait sont reconnus pour leurs efforts de 1975.
1: Est-ce qu'on sait pourquoi c'est en 2010 qu'ils ont fini par
0: euh... Euh, pas vraiment. En fait, c'est juste ça a été déclassifié. C'est ça, déclassifié ou que quelqu'un a juste trouvé ça dans un bureau sombre de la US Navy. Et en fait, dû au fait que ça a été caché pendant tout ce temps-là. Les marins, en fait, qui participent, n'ont même pas pu avoir la, la Vietnam Service Medal. Dans le fond, une médaille à donner à tout le monde qui ont servi au Vietnam de proche ou de loin. Euh, l US, depuis ce temps-là, depuis 2010, dans le fond, euh, l'équipage du USS Kirk commémore l'évacuation en retraçant les réfugiés qu'ils ont sauvés et organise des réunions et retrouvailles pour les rencontrer. Par exemple, ils ont retrouvé euh, le pilote d'hélicoptère mentionné plus tôt, ainsi que la famille de Baoley qui a fini par s'installer au Texas. Ce dernier, en fait, est commémoré comme membre d'équipage honorable du USS Kirk et le capitaine Paul Jacobs et son équipage ont fait fabriquer une plaque pour l'honorer en 2010. Le capitaine Jacobs, en fait, considère euh, l'évacuation de la flotte syrienne comme le plus grand moment de sa carrière dans la US Navy et décède le 8 décembre 2020 à l'âge de 88 ans. Quant à Richard Armitage, il va être arrêté à son arrivée aux Philippines pour avoir amené les navires et les réfugiés. Ils passent euh, trois jours en résidence surveillée avant d'être relâchés. Et ils vont en fait pendant très longtemps envier l'équipage du USS Kirk puisque leur seule implication dans la guerre du Vietnam est positive puisqu'ils évacuent des réfugiés, contrairement à son expérience plus euh, terrible sur le front. Dans les années qui suivent l'évacuation, Armitage travaille dans, pour le gouvernement américain dans différents postes euh, proches du Parti républicain avant de travailler pour l'administration Reagan et plus récemment, euh, l'administration de George W. Bush au début des années 2000 sa carrière va être attachée puisqu'il va être impliqué dans un scandale où il a accidentellement révélé le nom d'une agente de la CIA impliquée dans une mission secrète quant au capitaine Kim, il s'installe aux états unis où il devient professeur de mathématiques de sciences avant d'obtenir un MBA à l'université de la Nouvelle-Orléans et il devient ingénieur pour une compagnie de électrique de Louisiane il va occuper ce poste pendant 20 ans avant de prendre sa retraite pour se dédier à la communauté vietnamienne américaine de Nouvelle-Orléans et de publier ses mémoires en 1998.
1: Puis pour ah. les navires, est arrivé quoi avec
0: ça? Dans le fond, les 30 navires sud-vietnamiens ont fini par être repris par la flotte des Philippines pour servir au combat ou comme source de pièces de rechange pour l'autre moitié. En fait, la, la, le navire que j'ai utilisé dans la photo a fini comme une source, par être cannibalisé comme pièce de rechange. Donc, on n'a jamais été retourné. Non. <rire> le USS Kirk, quant à lui, en fait, va servir dans la US Navy jusqu'en 1993. À ce moment, il est prêté à la marine taïwanaise qui rebaptise le navire à Fenyang et ils finissent par acheter le navire en 1999.
1: Mais merci beaucoup, Ken mm -hmm, de rien. On rappelle que tu étais venu présenter mm -hmm. une chronique sur les opérations d'évacuation Baylift et Freakin' que oui. tu as mentionné un peu plus tôt dans ta oui. chronique le 19 mars oui. passé. Et merci. pour ceux qui sont intéressés, là, si vous regardez dans nos archives, tu as fait plusieurs chroniques sur la oui. guerre du Vietnam, le démarrage oui, général. Oui. Mm -hmm. et,
0: et on va euh, aller en pause. Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, non? dans le fond aussi, juste d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai choisi justement de faire cette chronique-là aujourd'hui pour commémorer la fin de la guerre qui est aujourd'hui. Précisément aujourd'hui? Oui. 46 ans.
1: quand même, hein, ça Oui. Vrai. Donc on va aller en pause, Emmie.
0: Oui, on va partir sur Cost of Living de
4: Russell Lauder.
1: toujours en ligne à Histoire de passer le temps sur les ondes de choc.ca. Et on va terminer l'émission avec Alexandre Fasser. Tu nous présentes les élections présidentielles françaises de 1981 qui ont mené à l'élection de François Mitterrand. Et en fait, euh, pourquoi
2: c'est cette élection particulière-là que tu as décidé de nous présenter aujourd'hui? Alors, euh, tout simplement, puisque cette élection euh, marque une césure, une fracture euh, dans la vie euh, politique française contemporaine. Euh, tout, simplement, euh, tout simplement parce que c'est la première fois qu'il y, qu y a eu une, euh, une alternance dans la Vème République. Une alternance, c'est changement droite-gauche. Et c'est la toute première fois. Donc c'est chacun Pardon
1: C'est un, un choc à l'époque. C'est un choc,
2: c'est un choc. C'est un choc euh, vraiment comme le nom de la radio. C'est un <rire> véritable choc. Et, euh, on ne peut pas dire ça autrement. Euh, la France a été vraiment divisée entre... Une France très heureuse de la victoire de François Mitterrand et une France complètement catastrophée.
1: Donc c'est très polarisé. Là.
2: Très polarisé, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et j'ai choisi ce, ce thème également puisque dans un an pratiquement jour pour jour en France, ce sera la nouvelle élection présidentielle. Donc c'est un petit clin d'œil. On se prépare. Euh, on se prépare, oui. Enfin, euh, c'est pas <rire> moi qui me prépare, c'est plus les candidats. Mais bon, au moins, <rire> ça, ça, ça se prépare tranquillement. Alors... Si je dois faire un petit contexte de cette élection, euh, en 1981, la droite est divisée. Ce qui est, donc si je dois dire hein, la droite, c'est euh, conservateur, gaulliste, euh, centre droit. La droite est divisée. Et euh, la gauche ne semble pas en mesure de conquérir le pouvoir. Donc finalement, la candidature de, dans, du président sortant, Valéry Giscard d'Estaing, paraît tout à fait logique. Et surtout, euh, la victoire paraît assurée. Donc on ne s'attend pas du tout à ce que la gauche... Ah, pas non. du tout. Pas du tout. Euh, en 1978, lors des élections législatives, euh, on s'attendait à une victoire de la gauche. Mais elle a, per mais elle a perdu, à la, entre guillemets, à la surprise. C'était une surprise. On s'attendait à ce que la gauche gagne. Et c'est la majorité sortante qui a été reconduite. Et il euh, y a eu un sentiment de euh, profonde défaite chez les socialistes, et de fatalité en, en, en se disant bah, finalement, est-ce qu'on peut gouverner un jour Est-ce qu'on y arriverait Est-ce qu'on arriverait au pouvoir un jour C'est ça. Et finalement, on s'attend vraiment à la, à la réélection de Giscard d'Estaing euh, en 81 Donc, la campagne se met progressivement en place, et une candidature sortie de nulle part, <rire> si j'ose dire, <rire> arrive euh, celle de l'humoriste Coluche. Alors, Coluche, grand humoriste de la fin des années 70, acteur... Euh, euh, J'allais dire pro provocateur, okay. aussi. Mmh. Vraiment provocateur. Euh, il n'avait pas la langue dans sa poche. On peut dire que c'est vraiment... avec Coluche, c'est l'apogée de la liberté d'expression en France. Il pouvait tout dire. Et Coluche, c'est celui qui a créé les Restos du cœur. faut pas l'oublier, euh, en 1985. Et euh, cette candidature... Intervient en, oct en octobre 80 à la suite euh, de son renvoi de d'une radio euh, européen et RMC donc deux grandes radios françaises un renvoi pour quelle raison euh, trop trop d'impertinence ok <rire> voilà. il était du genre à, à, à demander à une personne à appeler une personne et euh, puis la personne en face qui n'aimait pas vraiment Coluche pouvait lui répondre euh, tiens Coluche tu peux te le mettre dans le mm. Et, euh, Coluche répondait « Oui, si vous voulez, on vous le taillera taille en pointe. » Donc ça ne plaisait bien. pas vraiment, euh, surtout sur RMC, Radio Monte-Carlo, ça plaisait pas vraiment au prince de Monaco, au prince régné donc du coup, oui. euh, il s'est fait virer au bout d'une semaine. Et pour ça, il se décide de se présenter à la présidentielle. Et son, et son slogan, c'est « Jusqu'à présent, la France est coupée en deux, avec moi, elle sera, pli elle sera pliée en quatre. » <rire> Donc, euh, entre guillemets, elle sera morte de rire. Oui. <rire> Est-ce qu'il est populaire Très populaire, très très populaire. Et même au début, on pense à un canulaire. Un canulaire. Euh, les hommes politiques, pour eux, c'est un canulaire. Jusqu'en en décembre, décembre 81, où un sondage lui donne 16% d'intention de, de vote. Oh, quand même 16%, c'est énorme. Sachant qu'en France, les élections présidentielles se jouent à un ou deux points... 16 points, c'est énorme. Et euh, dans, les camps, dans les camps politiques, c'est absolument le, la panique. <rire> euh, les, euh, par exemple, il y a une anecdote. Le Parti communiste avait euh, commandé une, une étude de sondage euh, pour l'élection. Et Coluche était devant Georges Marché, euh, le premier secrétaire du Parti communiste. Donc là, c'était euh, une, déf une déflagration. quoi. Et euh, Finalement, c'était plus... Euh, gênant pour la gauche que pour la droite <rire> parce que euh, Coluche était un homme qui était une fibre de gauche son public était un public populaire donc une fibre de gauche et finalement il mordait sur l'électorat de François Mitterrand et qui oui, était le premier secrétaire du parti socialiste et... et ça faisait peur aussi à Giscard puisque Giscard a été touché par des affaires notamment les diamants de Bocassa euh, l'ancien dictateur centrafricain qui, qui appelait De Gaulle mon père qui appelait Pompidou mon frère puis, Gis puis Giscard mon cousin qui offrait des diamants bon qui n'avaient pas vraiment de grande valeur mais en cadeau des diamants <rire> et en France généralement quand on parle de diamants quand on parle d'argent ça passe pas donc Coluche aussi appuyait sur les diamants les diamants les diamants donc ça plaisait pas non plus à Giscard et finalement les deux la gauche et la droite ont fait des pressions pour annuler la candidature Coluche qui, finalement, se retirera en mars 81. Alors, on a... Euh, L'élection est polarisée autour de quatre grands candidats. À gauche, il y a Georges Marché, parti, parti communiste, premier, premier euh, communiste candidat depuis 1969, et euh, Jacques Duclos.
1: Et le communiste, à cette époque-là, en France, c'est relativement -ce populaire
2: C'est euh, un des... Les, on, a, on appelait les quatre grands Okay. Les quatre grandes parties, les quatre grands partis, le Parti communiste faisait partie, de, de, euh, était, était membre de ces quatre grands.
1: Donc c'est pas un parti marginal, À
2: l'époque non, c'est l'un des, c'est l'un bah, des très grands partis puis surtout après la deuxième guerre mondiale, ça a été le premier parti de France. Et ça, ça allait l'est resté longtemps jusqu'à la Ve république. Mais, et euh, Jacques, euh, où j'en étais, Georges Marché, pardon. Oui. <rire> euh, Georges Marché euh, se présente en tant que candidat anti-giscard. Il, est... il marche sur des œufs, puisque s'il envie... attaque trop frontalement François Mitterrand, il n'a pas envie d'être considéré comme la personne qui a fait gagner Giscard. Et s'il attaque pas François Mitterrand, il ne peut pas se, euh, se présenter comme le seul candidat de l'opposition. Donc finalement, sa campagne, elle est un peu bancale, si je veux dire. <rire> Et euh, finalement, ça, ça, euh, cela euh, que profite à François Mitterrand, qui, euh, lui, se présente comme le candidat de l'opposition. Mais il a eu énormément de mal à se présenter, puisque le Parti Socialiste, après le Congrès de Metz de 1979, a été divisé entre la gauche mitterrandienne et la gauche rocardienne, la gauche de Michel Rocard, qui se voulait plus un socialiste moderne, un socialiste euh, vraiment de gauche et finalement ça a plu à une certaine partie de l'opinion puisque Rocard était sous, pendant un moment le mieux placé pour être candidat mais Mitterrand avec son expérience avec, euh, avec ses qualités parce qu'il faut dire même si, on, même si des gens peuvent ne pas l'aimer, Mitterrand avec des, avait des qualités
1: et il était déjà connu avant cette élection ah oui
2: évidemment deux, deux précédentes candidatures avec son présidentiel une en 65 face au général de Gaulle c'est lui qui a mis en balotage le général de Gaulle et euh, en 74 il a fait gagner, il a perdu pour 700 000 euros oh. et déjà pour la gauche ça a été un... As... ça a été dur ils, cro... ils y croyaient vraiment en 74 mais c'est passé, je... passé très près et ils y croyaient vraiment et là en 81 Mitterrand il se fait un peu passer pour un Esbin. et certains... Euh, certains grands ténors du parti socialiste se demandaient euh, pourquoi, euh, donner sa, euh, pourquoi donner la candidature à un, un candidat qui retriple donc c'est comme un, un petit enfant qui double, euh, qui double sa classe puis qu'on lui dit bon bah faut, faut repasser encore une troisième fois donc finalement c'est pas il n'a pas, pas imposé sa candidature tout de suite mais finalement euh, la personnalité de Mitterrand fait que c'est Mitterrand et on ne voit que lui donc il, il, fut, il a été nommé candidat euh, début 81. À droite, euh, c'est pas mieux. J'ai envie de dire, euh, c'est pas mieux en magasin, puisque la droite est divisée entre euh, entre Jacques Chirac, maire de Paris, et Valéry Giscard d'Estaing, président sortant. Donc Jacques Chirac, maire de Paris, euh, et le jeune qui monte, donc ancien premier ministre de Giscard, ancien ministre de l'intérieur de Georges Pompidou, c'est le bulldozer, c'est le petit préféré de Pompidou, c'est celui qui doit euh, poursuivre l'œuvre du gaullisme. Et lui aussi est dans une position compliquée, puisque sachant qu'il a participé en tant que Premier ministre au gouvernement de Valéry Giscard d'Estaing, comment euh, se différencier de lui et montrer que moi je vais faire une autre politique eh ben lui c'est un bulldozer donc il, au départ il sait pas trop comment se placer mais très vite dans la campagne il rentre frontalement contre le candidat sortant et là euh, on voit qu'il y a deux voies à droite soit Chirac soit Giscard et pendant ce temps là le petit Giscard enfin plutôt le grand parce qu'il était pas petit <rire> euh, voit tout ça euh, de l'Elysée où il lui en 1974 se présentait comme un candidat moderne et finalement, euh, c'est monarchisé euh, au fil de son mandat. Monarchisé. s'est monarchisé. L'air <rire> euh, d'un roi, euh, les, le style... Euh, voilà, il y a quelque chose de monarchique qui se met en place. Et finalement, la campagne s'est jouée entre ces quatre grands, ces quatre grands candidats. Et euh, au premier tour, euh, François Mitterrand en tête... Euh, pardon, Valérie Giscard d'Estaing en tête... 28% des voix euh, ce qui est une petite déception quand même pour lui puisqu'il avait fait 32 en 1974 okay. euh, François Mitterrand deuxième avec 25% Jacques Chirac très bon troisième avec 18% des voix donc c'est quand même très proche ah, très, ça a été assez serré euh, Jacques Chirac avec 18% ce qui était plutôt euh, bon puisqu'au début de campagne il n'était crédité que de 10 à 11% des voix donc il a fait une bonne campagne et par contre la grosse déception ça a été Georges Marché, le parti communiste qui est tombé à 15% c'est-à-dire qu'en trois ans, trois ans avant, il y avait eu les élections euh, législatives, le Parti communiste était à 20%. Ils ont perdu 5 points en trois ans, et ça représente un million et demi de voix. Ah oui, c'est des euh, bah, C'est même une catastrophe pour eux. Et euh, de là s'installe, pendant le deuxième tour, enfin dans l'entre-deux-tours, on appelle ça, une petite lutte pour les désistements. Donc, ceux qui se désistent pour euh, Valéry Cardestin, Michel Debray... Et Jacques Chirac met alors des, des bouts, des, des, du bout des à contre-cœur. Ah, euh, voilà, il fait le job euh, pour les médias, mais ça se voit qu'il n'a pas envie. Donc, euh, puis il faut, puis dans, à l'image, ça se voit, c'est euh, c'est sérieux, c'est ton grave. Mais euh, sous la table, euh, on appelle euh, les élus du RPR pour faire pas, du Rassemblement par la République, qui est le parti de Chirac. On appelle les élus pour dire euh, « Votez Mitterrand
1: !» Oh, Donc on les encourage à voter pour la gauche. On les encourage
2: pour voter la gauche, parce que c'est simple, si Giscard est élu, euh, Chirac n'a pas d'avenir politique. Donc c'est vraiment un, un, un mouvement politique pour lui. C'est euh. ça, c'est quelque chose de très personnel. Et à gauche, tout le monde euh, euh, vote, euh, appelle à voter Mitterrand. Donc il y a Arlette Laguillé, il y a Huguette Bouchardot du, de l'extrême-gauche, Michel Crépeau qui était candidat du parti, du parti radical de gauche et, euh, et, et euh, Brice Lalonde, candidat écologiste bon tous ces, tous ces candidats ont fait euh, entre 3 et 1% des voix, vraiment très peu des petits candidats et la seule qui ne fait pas d'appel à, vo à, à voter c'est euh, Marie-France Garot, qui était candidate à droite aussi et finalement et, euh, pendant la, la, le débat donc il y a un débat dans l'entre-deux-tours Giscard le prend de haut, vient en touriste, croit que ça va se faire tout seul.
1: croit c'est dans la poche.
2: Voilà. Et Mitterrand euh, le travaille énormément. Le travail, mais alors, très fort.
1: Donc il est mieux préparé.
2: Euh, extrêmement mieux préparé. Euh, tout a été préparé minutieusement, euh, de la taille de la table à la taille des micros, euh, les plans de coupe, surtout pas de plans de coupe. Euh, on ne doit pas voir ce que l'autre fait pendant que l'autre parle. Donc c'est vraiment très... Euh, quadrillé très cadré et finalement ça, ça, ça profite à Mitterrand donc Mitterrand arrive se pose en véritable président et on le voit dans, pendant le débat il a la stature de président qui apparaît il en profite pour lancer deux trois petites piques euh, à Giscard <rire> Giscard ne sait pas répondre et on voit à la sortie que Giscard se rend compte qu'il a perdu le débat. Et on voit, ça a été pendant des mois, ça a été du 50-50 dans les sondages, et à partir de là, c'est passé à 52 Mitterrand, 48 Giscard. Donc certains historiens disent que le débat n'a pas eu d'incidence, d'autres disent ça a fait tourner l'élection comme en 1974. Et l'élection a en effet le tournant d'élection a en effet été le débat puisque François Mitterrand a été élu président de la République avec 52% des voix et là, euh, un senti et là finalement c'est carrément une, un, un air de révolution qui s'est abattu sur la France puisque comme je disais au départ euh, la moitié de la France majoritaire 52% grande victorieuse tout le oui. monde dehors c'est la fête place de la Bastille etc et les autres les 48%, et les 48 autres qui voulait Giscard alors là catastrophé ils s'attendaient à voir les chars soviétiques qui arrivaient dans Paris <rire> la semaine suivante ok rien de moins <rire> ah oui c'était vraiment euh, la France qui passait dans le pacte de Varsovie enfin c'était vraiment euh, la France qui tombait à l'Est euh, la France qui devenait rouge c'était vraiment un, ça sa... frappe les imaginaires ça, ouais. ça frappe voilà et surtout la France patrie des droits de l'homme ainsi de suite enfin vraiment ça c'est vraiment une légende hein, la France patrie des droits de l'homme mais euh, au moins euh, pour beaucoup de personnes cette idée est tombée le 10 mai 81 de peur du communisme. Et euh, le, le président Giscard d'Estaing, quand il a dit au revoir à tout le monde, avec son fameux au revoir, il se lève, il part, et la caméra continue de tourner en, laissant la, en montrant une chaise vide.
1: C'est dramatique.
2: C'est voilà, vraiment une dramatisation de la situation. Et pendant tout le mois de mai et de juin 1981, jusqu'à l'élection législative, euh, on voit des comités révolutionnaires qui se mettent en place une épuration dans la haute fonction publique à la télévision et, euh, pareil avec des renvois des, des, des personnalités qui disparaissent du jour au lendemain et qui sont toujours pas revenus à la télévision d'ailleurs on les cherche mais apparemment ils sont partis le 10 mai 80 mais il y a eu vraiment un sentiment de voilà euh, on a été euh, baillonnés pendant des années Maintenant, on a le pouvoir, on va en profiter. Et l'élection élection législative qui a suivi n'a fait qu'amplifier euh, la situation, puisque le Parti Socialiste, et la majorité, est inclus dans son nouveau gouvernement, après l'élection législative, en juin, les communistes. Oh, ça c'est chacun Alors là, très choquant <rire> pour les Américains, surtout. Et on n'a jamais vu, autre, lors du premier conseil des ministres de ce deuxième gouvernement, Pierre Moreau, le Premier ministre, on n'a jamais vu autant de journalistes américains dans la cour de l'Elysée pour photographier les quatre pauvres ministres communistes. Encore, ils n'avaient pas des portefeuilles très importants. Il y en avait un au transport, l'autre la au PTT à la poste. Donc, c'était pas vraiment du. C'était pas l'intérieur, c'était pas, le... voilà, pas très important.
1: Mais c'est une image choquante. C'était
2: symbolique. Et c'était une histoire aussi pour Mitterrand de dire euh, Georges Marché, tu te tais. Euh, c'était une façon de le faire taire. Surtout que lui, il aimait bien parler, c'est un bon client. Donc finalement, en conclusion, en deux mois, le paysage politique français a été balayé. Mais quand je dis balayé, c'est vraiment tout. Tout a été balayé. Euh, la gauche au pouvoir, la droite qui a explosé, euh, un nouveau chef de l'opposition qui est Jacques Chirac, le parti communiste qui engage un déclin et les principales réformes de gauche, de la gauche, qui se mettent en place également. Euh, retraite à 60 ans, je, euh, semaine des 37 heures, euh, euh, augmentation de l'allocation familiale, du minimum de vieillesse, ainsi de suite. Tout se met en place, et finalement, la France qu'on connaît aujourd'hui, trouve sa naissance le 10 mai 80.
1: C'est vraiment un point tournant.
2: Ouais. C'est un point tournant.
1: Donc, merci beaucoup Alexandre ah ben, pour une autre chronique sur des élections importantes mmh. euh, cette fois-ci au Québec donc je vous suggère une de nos premières chroniques soit celle du 18 novembre 2016 par Myriam Mongeau sur l'élection du PQ euh, le 15 novembre 1976 et c'est déjà tout pour aujourd'hui, merci à tout le monde d'avoir été là, euh, merci Eliott à la régie on va te revoir euh, en septembre
3: J'espère Oui
1: Merci à nos chroniqueurs, donc Julien, Kin, Alexandre, merci d'avoir été là. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet, euh, sur choc.ca, plupart de plateformes de balado-diffusion préférées. Bonne fin de semaine tout le monde et on se revoit vendredi prochain pour une autre émission d'Histoire de passer le temps.